0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast con Luis Minegocio. Está conmigo Arturo Romero, CEO de Safeness. Ya lo conocen por emisiones anteriores. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante a la mesa. Lo vamos a poner y se va a llamar el análisis fundamental en las acciones. Ya creo yo que eh, si ya hay personas que están escuchando este podcast, pues bueno, ya despertamos un interés en las, en las inversiones, en las acciones, en ETFs y demás instrumentos que hemos platicado a lo largo de estas emisiones, ¿no? Pero estamos 100% seguros que el siguiente paso es hacer un correcto análisis de nuestras inversiones de compra, porque si bien sabemos cuando nosotros invertimos en instrumentos de renta variable, como es el caso de las acciones, pues es prácticamente imposible Conocer un precio futuro, nadie lo sabe. Sin embargo, tenemos grandes herramientas que nos pueden apoyar a hacer un correcto análisis, y una de estas es el análisis fundamental. Arturo, bienvenido. Gracias, Luis, gracias a todos, bienvenidos. Así es, el análisis fundamental realmente lo que es, es lo que
1: prende, lo vamos a pretender determinar es el valor que tiene ese, esa acción, esa empresa, aún eh, en este momento, y es y va mucho en función de acuerdo a sus expectativas, sus expectativas de crecimiento en. Pues básicamente en utilidades, que es lo que importa, o en flujos de efectivo positivo, que es decir, el beneficio que le va a dejar la empresa a sus accionistas.
0: Exactamente. Y aquí en este podcast, nuestro objetivo va a ser hacerlo lo más claro, lo más legible, lo más práctico posible para que entiendan bien esta importancia y se motiven a lograr un correcto análisis fundamental para sus inversiones, ¿no? Entonces... Comenzamos. El análisis fundamental, como bien lo comenta Arturo, es eh, como objetivo, tiene establecer un precio teórico para, para estos tipos de acciones. no Y hay varios métodos que nos pueden ayudar a nosotros a, eh, pues principalmente, eh, tener es, ese objetivo, no lograr ese objetivo. El primero de ellos, creo yo, que es eh, definir el método. Debemos definir el método para el cual, eh, ¿cuál es el, el que nos podemos empezar a, a basar y realizar nuestro análisis? Existen distintas
1: metodologías que podemos utilizar para, para obtener el valor de, de una acción de una empresa y, y vienen de diferentes formas, ¿no? También empiezan de diferentes formas. Platicamos hace rato del de si ves un análisis eh, top-down, es decir, de arriba hacia abajo. Uh -huh. Esto habla de los análisis, un análisis económico principalmente hacia... Hacia abajo, escoger empresas, si lo quieres explicar un poquito mejor, Luis.
0: Sí, claro, mira, el top down en español quiere decir de arriba abajo, ¿no? Y básicamente es ir de lo general a lo particular en primer lugar lo que debemos de hacer es analizar la situación económica actual principalmente basarnos en los en los ciclos económicos no eh, platicábamos en un episodio anterior los ciclos económicos que son ciclos de expansión ciclos de recesión ciclos de desaceleración económica no tenemos de que evaluar cuál es la posición actual de la economía no porque si estamos en una economía en recesión pues difícilmente vamos a tener grandes rendimientos a diferencia de que si estuviéramos en un ciclo de expansión ¿no? y la
1: economía global no de hecho es tan, tan general que empieza el nivel de economía global. ...global para irlo aterrizando por regiones y
0: después por países. O sea, es muy, muy general la, claro. cómo empieza. Sí, sin duda. ¿no? Y creo que una, de, por ejemplo, de las herramientas más importantes es el Data Mapper del Fondo Monetario Internacional... Eh, son herramientas de libre acceso, son herramientas que no tienen costo y son demasiado y bastante interesantes porque ahí podemos navegar por una infinidad de contenido que básicamente nos va a decir cuáles son las proyecciones económicas para los distintos países y las distintas regiones del mundo. Así es. Eh... Una vez que ya pasamos y
1: seleccionamos las regiones Los países, seguimos bajando no Seguimos yéndonos más hacia lo particular Y podemos irnos a o sea, cuáles son los sectores Que, que nos gustan exacto eh, Es decir, sector tecnología Sector industrial, sector de energía ¿Qué sectores son los que vemos que tienen mayores Perspectivas de crecimiento? Uh -huh. Para después seleccionar industrias ¿Qué, ¿Cuál uh -huh. es la diferencia entre industria y sector? Eh, vamos a decir, por ejemplo Está el sector de energía y existe uh -huh. El sector de la industria de energía Renovable, uh -huh. la industria de el, 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 energía de petróleo, energía de petróleo o la energía gas, nuclear uh -huh. existen distintos tipos de energía entonces son las esas son las subindustrias de, la, de, lo, de los sectores uh -huh. y después ya bajamos a seleccionar la, las
0: empresas como tal claro ya te vas directamente a los números a la contabilidad de la empresa no Warren Buffett decía que pues prácticamente que el lenguaje de, de las empresas es la contabilidad no y que si no te atreves a hacer una contabilidad a leer una contabilidad a leer un estado financiero pues es mejor que no selecciones acciones. Así. Él, él así tal cual lo... lo, lo Ahora, hoy en
1: día, gracias a la tecnología, existen distintos métodos cuantitativos. Claro. Eh, el Big Data, por ejemplo, que nos puede, permite analizar de forma masiva muchas de estas indicadores, por así decirlo, financieros de las empresas para evaluar cuáles son las que más nos convienen. Esto ya es un poco más complejo, pero es como, como lo manejan los grandes fondos de los hedge funds en Estados Unidos.
0: Sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Y creo que también información que también nos puede apoyar son los eh, las publicaciones que hacen tanto grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, Morgan Stanley, el Global Economic Outlook de eh, también instituciones bancarias como de eh, el Banco Mundial. Creo que son herramientas que nos pueden ayudar no solamente para definir cuál es el rumbo de la economía de los próximos años, sino también entender más a fondo y más de lleno cuáles son los fenómenos que pudieran influir en el precio de nuestros activos, ¿no? Y al final de cuentas, pues lo que queremos a través de este conocimiento es mitigar nuestro riesgo, ¿no? Evidentemente todos lo sabemos, eh, invertir en instrumentos de renta variable conlleva un riesgo y a mayor sea tu inteligencia de mercado, mucho menor es tu riesgo.
1: Así es. Ahora, el, el siguiente análisis es el el bottom-up, que es, es empezar de abajo hacia arriba. Que es lo es mismo. decir, ir de lo de lo particular a lo general. Ahora sí, empezamos seleccionando las empresas y empezamos a subir nuestro análisis a ver cómo se van viendo... Eh, cómo se ven las industrias, después cómo se ven los sectores, cómo se ven las regiones, cómo son los países, cómo se ven las regiones. Entonces es un análisis que se hace de forma distinta eh, y tiene pues diferentes características anteriores lo utilizas para distintas circunstancias.
0: Claro. Sí, 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 digo, de final de cuentas lo que acabamos lo que cambiamos es el orden, ¿no? Vamos de abajo a ver, bueno. Eh, definitivamente dependiendo de nuestro pues sí nuestro perfil de inversionista no no confundirlo con con cuál es nuestro nuestra versión al riesgo sino ¿Con cuál te sientes más cómodo? ¿no? Creo yo que eso es lo, 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 lo que hay que resaltar de este tipo de análisis fundamental.
1: Eso es como la parte general ¿no? de cómo llevar a cabo un análisis eh, fundamental. Ahora vienen los distintos, y va a haber más de los que vamos a mencionar ahorita, uh -huh. distintas formas de evaluar una empresa, de evaluar un negocio. Uh -huh. eh, mencionándolos rápidamente algunos que, que se me vienen a la mente, pues está el de... Valuación por flujos descontados. Uh -huh. Valuación de por flujos descontados es traer a valor se presente las expectativas de utilidades o de flujos libres para accionistas que va a tener la empresa en el futuro. Las traemos a valor presente a una tasa de descuento dada. Okay. Eh, existe otro que se llama valuación por, por múltiplos. Uh -huh. Este es bastante más sencillo. Creo que puede funcionar muy bien para pues para la audiencia. Valuación por, por múltiplos es saber qué tan cara está tu empresa con relación al a, sector. A, con relación a sector o con relación al mercado en general. Uh -huh. Entonces, múltiplos va a ser el múltiplo más común, es el precio-utilidades, uh -huh. que se calcula eh, dividiendo las utilidades entre el precio. Uh -huh. eh, la utilidad, Perdón, precio-utilidades-precio entre las utilidades, son las utilidades por, por, por acción. El learning pressure. El learning pressure, exactamente. Uh -huh. Y puede ser también precio-valor en libros, precio-ventas, EBITDA. Precio -E hay distintos, distintas distintas formas y ese es otro método que existe para evaluar. Uh -huh. eh, hay otro que viene siendo el Gordon Growth Model para dividendos. También se pueden evaluar las empresas con base en los dividendos. Uh -huh. ¿Por qué los dividendos? Pues porque los dividendos, si nos ponemos a pensar, son los flujos libres de efectivo que le llevan al accionista. Uh -huh.
0: Que eso es lo que le interesa a un analista eh, evaluar. Claro, sí, porque muchas personas hacen estrategias de inversión basadas en dividendos. Si bien el dividendo no es algo obligatorio de una sociedad, es un atractivo para el precio de la acción, ¿no? Por ejemplo, tenemos empresas que pagan grandes dividendos, como es el caso de Johnson y Johnson, Procter Gamble, Coca-Cola, que históricamente han dado buenos flujos de, de inversiones a, 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 perdón, buenos flujos de, de efectivo a los inversores. Las financieras, por lo normal, son, son grandes pagadores de dividendos. Eh, así
1: es. también va a depender cada quien qué es lo que, lo que queramos tener. Entonces, estos distintos métodos nos van a permitir evaluar una empresa. Uh -huh. eh, si nosotros nos queremos a poder hacer los números, los podemos hacer. Les recomendaría, hay una página que se llama Corporate Finance Institute. Uh -huh. eh, ahí vienen varios cursos de cómo, de cómo muy muy básicos, la verdad, de cómo hacer este, este tipo de, de metodologías uh -huh. de, de evaluación. Si no, como, como decías hace rato, Luismi, puedes encontrar ya de distintos bancos el resultado de este, de este análisis para distintas emisoras, porque evidentemente si tú quieres ponerte a evaluar 100 empresas, pues te va a tomar mucho tiempo. ¿no? Es, un, es, es algo relativamente complejo
0: y más que nada, más que nada laborioso. Exactamente, ¿no? Y creo que, además ¿me puedes repetir el nombre para que nuestra audiencia lo sepa? Corporate, Co Corporate Finance Institute. Corporate Finance Institute, mira. Está en, es en inglés.
1: Ajá. Eh, la verdad, ahorita en, 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 aquí en México, en español, no se me ocurre ninguna de estas en inglés, pero la verdad es que es muy bueno y hay mucho, mucho contenido que es gratuito. Mira
0: qué interesante. Vale, ¿Vale la pena echarle echarle un ojo? No, por supuesto. Por supuesto por supuesto que vale mucho la pena, ¿no? este Y este tipo de análisis también nos ayuda también a poder evaluar no solamente acciones individuales, pero también ETFs. ¿Por qué? Porque a final de cuentas forman parte de una economía, ¿no? De, de hecho, yo creo que con los múltiplos
1: puedes hacer mucho también con los ETFs porque vas a
0: saber, pues, qué tan caro está un
1: sector como tal. Te, te, te va, o un sector o una pues lo que estés es en una clase de activo como tal vale vale la pena también.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y digo, para nuestra audiencia que apenas nos está escuchando, si no tienen conocimiento de lo que es un ETF como tal, es un Exchange Traded Fund, que en español quiere decir aproximadamente fondos, fondos cotizados como acciones, que básicamente son conjuntos de acciones, de activos financieros que tienen un propósito en especial, ¿no? Invertir en un sector en específico, replicar un índice y demás, ¿no? Eh, además del análisis fundamental, creo que también es muy importante, sobre todo en, los, en el tema de los ETFs de gestión activa, que están cambiando las posiciones eh, durante, el, durante el tiempo, ver los rendimientos pasados. ¿no? Los rendimientos pasados son una muy buena manera de saber si, un, si tiene eh, una buena proyección a futuro el ETF en coordinación con lo que es el análisis fundamental a nivel macroeconómico. Y, eh, pues, a final de cuentas, esto nos va a ayudar, ¿no? Aunque, ojo, también hay que tener muy en claro que todos los disclaimers de grandes eh, ETFs, viene una, viene una frase muy interesante que es, los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros. Sí, claro. El
1: rendimiento pasado no va a tener nada que ver con lo que vaya a pasar en el futuro. Sin embargo, el rendimiento pasado podría pudiese ser un termómetro si lo comparamos contra un, una, un benchmark, o sea, es decir, una uh -huh. marca de referencia. Uh -huh. Nos va a permitir ver qué tan bueno fue el manager en eh, en, en, en re, re, realizar su labor para ganarle a la met, al objetivo que le tenía que ganar, que era el benchmark. Tampoco nos garantiza que lo vaya a hacer en el futuro, pero usted habla de la efectividad que tiene esta persona para hacerlo y muchas veces para los fondos de, no tal vez no, los de gestión activa, como dices, mm. utilizan análisis fundamental, definitivamente, sí, para tomar duda. las decisiones. Sin duda, sin
0: duda. Y ojo, ¿eh? eh creo que debimos haber comenzado con esto, pero... Hay varios teóricos que determinan que hay tres tipos de análisis, otros dicen que dos, ¿no? Está es el análisis económico, el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis económico, muchas personas lo engloban dentro del de el técnico, perdón, dentro del fundamental, pero al final de cuentas es, es eso, ¿no? El análisis económico mide cómo está la economía, el, el fundamental también, pero también engloba el tema de las empresas y el técnico, que es meramente el estudio estadístico de las gráficas. Exactamente, cada quien tiene el que
1: le gusta, el que le acomoda y el... Y bueno, hay, hay mucha gente que no cree en análisis técnico y hay muchos análisis técnicos que no creen en análisis fundamental, realmente. Son,
0: son como corrientes paralelas, ¿no? Pero yo creo que al final convergen. Se pueden, creo que se pueden, ¿cómo se dice? Complementar. coplar Así es. Mi estimado Arturo, conclusiones. Eh,
1: bueno, el análisis fundamental, yo diría que es un tema complejo. Eh, tan es así que hay carreras en gente que pasa toda su vida en una, estudiando este tema para seguirlo perfeccionando. No es algo sencillo, es algo laborioso, hay que hay que trabajarlo, pero sí vale la pena si vamos a, empezar a invertir en acciones, pues echarle un ojo, revisarlo, ver de qué se trata eh, y ya si nos gusta, si nos queremos clavar de más, si queremos a nosotros gestionar nuestras inversiones tal cual, pues vale la pena empezarlo a,
0: a estudiar. Claro, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y además creo que es responsabilidad del inversionista eh, tener la información adecuada para poder hacer y tomar grandes decisiones de inversión, ¿no? Y como le dijimos en el primer podcast, hay que tenerle respeto a tu dinero, ¿no? Tanto te costó tiempo ganarlo, lo menos que se merece es que te, lo, lo inviertas de una manera inteligente. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, esta emisión, y nos vemos a la próxima. Gracias. Este fue el podcast con Luis Mi Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en @luisminegocios en TikTok, Instagram y YouTube.